0: Pfft. <small noise>
1: Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Regiópolis. El día de hoy nos acompaña Eduardo Aguilar. Eduardo, muchas gracias por estar está, con Fernando?
0: nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Y, y es, eh, es un honor tenerte, Eduardo. Sabemos que eres eh, una persona ahorita muy, muy ocupada. Estás, este, aparte de, de, de tu trabajo también como servidor público y demás, ¿verdad? En, sí, en, 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 en so varias
0: canchas. Soy en, en, bueno, en Distrito TEC y también funjo como, como regidor en, en el municipio de San Pedro.
1: Sí, eh, Eduardo es eh, arquitecto urbanista. ¿De dónde te graduaste, Eduardo? Del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey. Sí. Sí. Y platícanos un poquito para que la audiencia ubique tu, tu trayectoria. ¿Dónde, ¿Dónde has estado? Platicábamos sí. que te tocó participar desde la, desde la agencia, ¿no? cuando con el, con el, En el periodo de Natividad González, cuando el gran proyecto de Santa Lucía y demás.
0: Así es. Desde la agencia de planeación. Bueno, yo soy yo soy de Guadalajara eh, y me ha tocado vivir y estudiar en, en, en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Y profesionalmente empecé a trabajar en, en la agencia para planeación de desarrollo urbano. Después estuve en Ciudad de México a cargo de espacio público, también en el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, algunos proyectos inmobiliarios en Guadalajara. Y a partir de 2015 empiezo, eh, me invitan a colaborar a Distrito Tec, esta iniciativa del Tec de Monterrey de, de regeneración y, y coordinación urbana. Eh, y posteriormente, bueno, en, en esta administración, eh, en el gobierno municipal como, como regidor, estoy en las comisiones de desarrollo urbano y obras públicas, precisamente. Entonces, pues los temas urbanos este, han sido mi
1: pasión y mi causa. Sí, ¿verdad? Es lo por que desayunas, comes y cenas. Bueno. Y, pero ¿qué, qué, qué interesante, aunque parece a veces absurdo, el, 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 el que realmente las personas con la preparación de vida están en los puestos debidos sea, es, es algo... No nuevo, pero no tan común. Entonces, qué, qué bueno que, que un arquitecto urbanista con estudios, como estudios sea, quienes estén eh, eh, participando en estos proyectos, ¿no? Exacto. y digo, creo que es algo que se
0: empieza empieza a especializarse en el tema urbano muchas veces bueno los arquitectos entramos allá de backup o los abogados pero bueno empieza ya a ser una especialidad ya existe la carrera existe eh, eh, perfiles que se empiezan a enfocar pues, plenamente al tema urbano y el tema urbano también es súper pues, diverso no hay temas eh, sociales ambientales e ecológicos este que hay que que hay que abordar pero bueno, el, el urbanismo como tal, pues empieza a profesionalizarse en, en muchos lugares, ¿no? En
1: sí, tiene, tienes, tienes razón, tiene muchas vertientes, pero... Y también eh, eh, es cada vez más, hay arquitectos incluso que están optando por el tema urbano, que es lo que necesitan las grandes ciudades hoy en día, como la nuestra. Y este... Y, y este podcast, Eduardo, eh, pues tiene la... la, la o sea, presta la, 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 la silla, el espacio, la voz a, a gente como, como tú, que que finalmente habitan la ciudad y, y han llegado a desarrollar un cariño especial por ella, ¿no? Y, y una vez más, gracias por estar aquí con un tema muy interesante que, que elegiste, que es el, el derecho a la ciudad, y en un ratito más entramos a él, pero, pero antes... Así, a manera de, de, de preámbulo, para que nos lleves de, de, de una visión macro hacia ya enfocarnos a, 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 a lo que traes para nosotros hoy, ¿cómo podrías empezar?
0: Eh, bueno, pues creo que eh, podríamos empezar hablando de qué es la ciudad, ¿no? O sea, digo, desde mi punto de vista, es el mejor invento de la humanidad, nos, nos ofrece muchos beneficios, oportunidades para desarrollarnos como, como personas. Y pues, abordando el tema, ¿no? Es, es, es un derecho también, ¿no? Es un, un derecho. En, eh, de, de todas las personas, ¿no? Poder acceder a los beneficios de la ciudad. Y el término en sí, pues, es un, es un término, un concepto que ha venido desarrollándose, ¿no? Históricamente empieza a reconocerse, empieza a tener ya, a, a discutirse, ¿no? A definirse como tal. Entonces, creo que, bueno, el, 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 un concepto, una, un, una descripción para definir a la ciudad es, es, es un derecho, ¿no? Es un derecho,
1: es que, que platicamos un poquito eh, antes, tú y obviamente en la, plática, en, la en, en la conversación breve previa, que, que el derecho a la ciudad conlleva muchas cosas, no In, incluso el, en, en, en sí el tema es un poquito abstracto porque es, sí. pues, eh, no, no es como que vayas a encontrar escrito este es el derecho a la ciudad, sino es eh, el, a todo lo que tienes acceso como habitante, como usuario, como ciudadano, eh, pero conlleva también... Eh, responsabilidades, derechos sí, y sí, responsabilidades, ¿no? Y, lo, derecho, ¿no? y de derecho, obligación. Y a partir de ese concepto macro del derecho a la ciudad, sí, también es posible ubicar otros derechos que existan ya más específicos de los cuales como ciudadanos podemos acceder a ellos. ¿no? Es
0: correcto, ¿no? es un derecho transversal, o es, es muy interesante porque es un derecho que nos permite acceder a otros derechos, ¿no? como es la educación, como es el empleo, como es la salud, como es la vivienda, ¿no? es un, es un derecho, es un medio que nos va a permitir acceder a otros derechos. Eh, en cuanto a la historia de cómo, cómo se ha venido definiendo este concepto, ¿no? la uh -huh. primera vez que se menciona es en, en 1968, un, un artículo reciente, por... Sí, es, es bastante reciente, en el 68, un, un filósofo francés, Henry, sí. Henry Lefebvre, eh, publica un artículo donde cuestiona o empieza a hablar de la toma de decisiones en la ciudad o cómo se han definido, delimitado las ciudades, eh, y es a partir del Estado o del capitalismo, ¿no? sobre todo en los, en los gobiernos o en, en las ciudades capitalistas, en, en las economías capitalistas, y él cuestiona pues, si las ciudades de los ciudadanos, dónde están los ciudadanos, ¿no? En este modelo de, de, de ciudad o, o cómo se definen las ciudades si no está el ciudadano o la ciudadana en este proceso. Entonces, en el primer enfoque, pues empieza a hablar de participación ciudadana, ¿no? O sea, cómo la ciudad o cómo participa la ciudadanía en la definición de la ciudad. Entonces, sería como un primer enfoque del derecho a la ciudad. Un primer derecho es el derecho a participar en la ciudad, en definir nuestras ciudades como, como habitantes de las mismas. Esta es una primera aproximación. Y más adelante, pues precisamente lo que dices, empieza a hablar ya de eh, la posibilidad o las garantías, las condiciones para que todos podamos acceder ya a los derechos y a, las, a los beneficios de la ciudad, ¿no? Servicios, empleos, lo cual pues también se hace evidente que esto no es equitativo, ¿no? Eh, 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 la ciudad eh, empieza... A tener el carácter de un producto, ¿no? Un producto que, mm. eh, eh, pues, solamente los que tienen mayores eh, capacidad económica o, o mayores, eh, 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 son los que pueden acceder a mayores beneficios en la ciudad, los que viven en las mejores zonas, los que pueden participar en las tomas de decisiones. Entonces, eh, lo que se busca o, o empieza a plantear este, este, este concepto es garantizar ese derecho a la ciudad, ¿no? De hecho en la nueva agenda urbana que se presenta en Quito por la ONU, es uno de los objetivos, no garantizar que las ciudades eh, 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 ofrezcan de las, todas las posibilidades de manera equitativa a todas las personas, ¿no? eh, eh, los derechos a la salud, los derechos a los empleos, los derechos al esparcimiento ¿no? eh, que te ofrece la ciudad, entonces esto pues ya en la agenda urbana y no Habitat lo, lo reconoce como un objetivo y muchos países ya empiezan a, a tenerlo en, en sus constituciones, ¿no? ya empieza a tener la forma legal y a definirse eh, eh, como tal, ¿no? eh, en, en muchos marcos normativos, eh, a, de la mano de otros derechos. digo Algo interesante, por ejemplo, el derecho a la movilidad, que también se, se ha platicado mucho y se está definiendo. En el caso nacional, en México, en, en diciembre del año pasado, el Congreso aprueba una reforma a la Constitución, el artículo 4, donde se reconocen los derechos de los y las mexicanas, se reconoce ya también el derecho a la movilidad segura. ¿no? Entonces, así como tenemos el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, hoy ya los mexicanos y las mexicanas tenemos el derecho a la movilidad segura en, 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 el, en cualquier medio que elijamos, ¿no? Entonces, Así se, se van construyendo distintos derechos y el derecho a la ciudad pues es uno de estos que va a englobar, en, en, englobar muchos otros o incidir en otros derechos, pero que también está en, en proceso de construcción desde el acceder a los beneficios hasta el tema participativo por parte de los ciudadanos.
1: Qué interesante, eh, Eduardo, esto que nos, que, que nos comentas, eh, esos, esos derechos que son a veces más fáciles de ubicar, ¿no? y, y a veces ni sabemos que son derechos, sabemos que hay algo ahí por ahí, pero bueno. Eh, pero en el caso de nuestra ciudad de Monterrey, porque infortunadamente, eh, como, como nación, nuestras legislaciones eh, le, le, todavía le falta mucho para llegar a, a, a los estándares ¿no? de, de ciudades de primer mundo. Y aún y, cuando, eh, aún y cuando llevamos un cierto avance, se concentra sobre todo en la Ciudad de México. En nuestra ciudad de Monterrey, ¿cómo vamos en cuanto a esos derechos?
0: Sí, mira, creo que es uno de los retos de, de, de nuestra ciudad. Y creo que en, en, digo, no, 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 son pocas ciudades las que lo han logrado eh, y, y que podamos garantizar ese derecho legítimo ¿no? y de manera equitativa a todas y todos los, los, los habitantes de, de la ciudad. Y creo que hay muchas causas ¿no? que, han, que han limitado o que restringen o que vulneran el derecho a la ciudad de, de todos los habitantes, desde el tema urbano y enfocándonos, pues creo que en el caso de Monterrey, tiene mucho que ver con el modelo de crecimiento, ¿no? yo, yo hablaría de, de, desde ese punto de vista, eh, y creo que puede, puede ser también eh, comparable en muchas ciudades mexicanas y latinoamericanas, que tiene que ver con el modelo de crecimiento que hemos tenido en Monterrey. De acuerdo a, unos datos, a los últimos datos del INEGI, es muy interesante, Monterrey pasa en los últimos 30 años de 2.5 a 5.3 millones de habitantes, ¿no? La ciudad de Monterrey ya es la segunda más grande de México, eh, después del Valle de México y, y después de estaría de Guadalajara con 5.2. Y lo interesante es que eh, se triplica, bueno, se duplica la población en un periodo de 30 años, pero la mancha urbana crece siete veces, ¿no? O sea, es desproporcional el crecimiento poblacional versus el, la extensión de la mancha urbana, ¿no? Lo lógico sería, pues, crecer en extensión en esa misma proporción, ¿no? Uh -huh. Y crecer 2.5 veces más grande. Hemos crecido siete veces más grande, ¿no? Y el problema no es crecer en población, el problema es cómo está distribuyéndose y bajo qué modelo está creciendo nuestra ciudad. Eh, por ejemplo, si hacemos un análisis ya más eh, específico de, a nivel municipal, ¿no? en el caso de Monterrey, bueno, siempre se ha hablado de municipios metropolitanos eh, tradicionales, no los del centro, Monterrey, los que eh, no son de aquí, eh, se habla de San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, eh, Apodaca, Escobedo, eh, se reconocen Santa Catarina como metropolitanos. Y hay municipios periféricos, uh -huh. eh, o que antes eran eh, rurales, ¿no? eh, el Carmen, eh, Suazua, García, García. Eh. Todos estos municipios empiezan con este fenómeno de urbanización pues, a macrourbanizarse ¿no? uh -huh. por el fenómeno del crecimiento. Lo interesante es que de estos 5.3 eh, millones del área metropolitana de todo Monterrey, 5 punto, perdón 2.7 son estos municipios centrales, por, por llamarlos de alguna forma, ¿Sí? y 2.6 ya están en esta periferia, o sea, el crecimiento fue en la periferia. Entonces, okay. ya estamos hablando pues, de dos condiciones muy distintas. Esto se vuelve aún más interesante cuando analizamos cuáles son las tendencias, ¿no? En la zona central o los municipios centrales, la proporción o la tendencia de crecimiento es a la baja. Eh, eh, traemos una tasa de crecimiento del 11%, es, es bajísimo o sea, está dejando de crecer, mientras que en la periferia es exponencial, o sea, en 30 años pasan de 300.000 habitantes a 2.7 millones. ¿no? Y con una tendencia, tasa de crecimiento de 80%, o sea, está, su, eh, eh, mientras el centro está despoblándose, la periferia está creciendo de forma exponencial. Es preocupante, por ejemplo, casos como San Nicolás, que está, en, pues, es del centro geográfico del área metropolitana, que tiene una tasa de crecimiento negativa.
1: Se ¿Sí? está perdiendo se población. Sí.
0: Entonces, que, en, en, a grandes rasgos o de manera muy, muy esquemática, pues es un éxodo, ¿no? el efecto dona, que se llama, que se está saliendo toda la población del centro y se está yendo hacia la periferia. ¿Y qué nos genera esto? Bueno, pues uno, sabemos que en la periferia no existen ni los empleos, ni los servicios eh, adecuados, ni las condiciones de seguridad, ¿no? Que estamos impactando el medio ambiente, que estamos generando eh, condiciones, externalidades negativas que ponen en juego el derecho a la ciudad a las personas que viven allá. ¿no? Ese, 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 estamos tal vez generando vivienda, ¿no? Las políticas de vivienda, pues nos dan el derecho a la vivienda a quienes eh, habitan eh, o habitamos en esa zona, pero no nos están dando el derecho a la ciudad. ¿Y qué sucede en la zona céntrica donde existen servicios, existe infraestructura? Pues están siendo abandonadas también. ¿no? Entonces este modelo de, 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 de crecimiento pues está vulnerando o, o no nos permitirá o hace muy difícil garantizar este derecho a la ciudad. ¿no?
1: Eduardo, y estás comentando este, puntos muy 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 interesantes, muy importantes y obligados a estudio. ¿Qué? Eh, y ese modelo que dices que, que Monterrey, de crecimiento que ha tenido Monterrey en los últimos años, se, eh, se ¿ha existido en la historia antes, en algunos otros casos, que, que, que pudiéramos tomar como referencia y decir, eh, no funciona, o sea, no nos va a llevar a, a buen puerto? Sí, 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 sí,
0: sí existen muchos casos, digo, las, las ciudades son al final laboratorios, y aunque ha existido, bueno, el modelo de suburbio, ¿no? Se veía como una alternativa sí. de, una, de poderte acercar a la naturaleza muy, y el auto... Muy
1: cincuentera, permite... ¿no? esa sí, sí. sí. mucha
0: gente de los 40 sí. de esta aspiración a eh, vivo en una zona Ajá. y me traslado y trabajo en otra. Pues lo, la tecnología, los autos me permiten hacerlo. Sí. Pues nos hemos dado cuenta que este, esta, esta condición genera unas externalidades, muchas externalidades negativas, ¿no? O sea, el, el incrementar los traslados, el, 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 la, el, los impactos ambientales en, en la expansión urbana, ¿no? en, en, en incrementar la mancha urbana. El tema también de eh, depender del auto, porque pues estas distancias eh, solamente no las puedes hacer ya a pie o en medios no motorizados, entonces nos hace dependientes de, de medios motorizados. Eh, la calidad de vida, ¿no? porque pues una cosa, no, no todos te, te tenemos las condiciones o existen las condiciones para moverte en un auto particular. Entonces, moverte en transporte público esas, a, la, a las periferias, pues, decrementa, de, destinarle dos horas de traslado en, en transporte público, pues, la calidad de vida de las personas para acceder a empleos, para acceder a educación, para acceder a la salud, pues, pues, eh,
1: eh, eh, limita o, 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 o y, y afecta de forma directa en la, en la calidad de vida. Totalmente. De y, y, y luego hay otro tema que está relacionado, es una cuestión económica, de que la, la razón, no sé si la principal, pero una de las principales seguramente de, de que la gente deje sus puntos y se vaya a, a, a la orilla es por, por, por la oferta de tierra, sí, sí. mucho más accesible, pero que conlleva unas condiciones de vida más complejas. no Ahora, eh, tuvimos un invitado aquí hace unas semanas, Carlos Ortiz, que él decía, eh, hablando un poquito del tema, que sería interesante empezar a, a plantearle un límite al crecimiento horizontal a la ciudad, pero suena... O, o, digo, otra vez pues eh, ahí eh, otra vez infringes este, los, 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 los mismos derechos ¿no? Sí. pero ¿es posible llegar a decir, oigan eh, y hay, o hay ciudades, hay casos en los que sí ha sido posible delimitar ese crecimiento? Mira, ese, ese es un
0: reto y el plan vigente metropolitano que tenemos pues establece, en, para el caso de Monterrey, un cinturón verde ¿no? que es muy utópico y que pues hasta aquí va a crecer la ciudad pero bueno, se nos olvida que eso tiene dueño ¿no? y tiene propiedad y que además eh, de acuerdo a la ley, a la, a la Constitución, son los municipios quienes definen esos límites. Al final, claro, en,
1: un dibu en un dibujo, en, en un plan de Monterrey es muy bonito que exacto, digas hasta aquí, ¿verdad? Pero,
0: Pero, pues el municipio de Espazo tiene la atribución de decir, pues no, no es hasta aquí, es hasta acá y esto no es verde, es habitacional. Entonces, uh -huh. esa falta de coordinación, pues es, es, es un primer reto, ¿no? Pero qué creo que es importante en el caso de Monterrey es empezar a definir las políticas para cada una de estas zonas, ¿no? Hoy, hoy ha sido muy polémico y saben que si sí, son cuántos son los metropolitanos, que ya son 8, 19. Sí. Y más allá de definir quiénes son o no, y, y no, no vale más un municipio menos por ser metropolitano, ¿no? Sí es muy importante establecer unas políticas particulares o, o las políticas que requiere cada zona, ¿no? Con los datos que ahorita te daba. Pues si en una zona estamos perdiendo población, pues necesitamos implementar políticas que, que permitan redensificar y aprovechar la infraestructura existente en las zonas céntricas. Si en otra zona se, tenemos un macro crecimiento sin servicios y sin el, el empleos y sin, eh, sin orden, pues allá las políticas deben de ir en ese sentido. ¿no? ¿Cómo llevar los servicios? ¿Cómo generar subcentros para reducir estos viajes? Entonces... Eh, tiene que existir una planeación diferenciada porque estamos teniendo condiciones distintas, ¿no? Y vamos hacia tendencias muy distintas. Entonces, en ese sentido, generar incentivos para que las zonas centrales se, se poblen, se redensifiquen, se, se eh, exista, se prorratee el suelo, se aproveche, y en las zonas periféricas, pues, empezar a desincentivar esto, ¿no? Porque, pues, eso nos cuesta a todos y nos genera impactos a, pues, a toda la, la población ambientales, sociales y económicos, ¿no?
1: Totalmente, digo, eh, eh, pero lo que comentas suena complejo de realizar, ¿no? Porque sería eh, identificar e implementar proyectos ya no en base a municipios, sino en base Eso. a zonas. Entonces de inmediato pasa a un ámbito más, sí. más este federal o estatal, ¿no? y
0: Sí, y pues, pues implica una coordinación metropolitana, definitivamente, metropolitana, periférica, eh, completa. Con, con esta visión conjunta y acordada entre las autoridades que, que inciden en, en la planeación, los municipios, el Congreso, el, el gobierno estatal, para implementar estas políticas y que al final, pues, todos, todos se beneficien, ¿no? Y al fin, pues, estamos hablando de la población, ¿no? ¿Qué que, que necesita la, la población o, o los ciudadanos en cada una de estas zonas para poder garantizarles este derecho a la ciudad, este derecho a empleos, este derecho a, a seguridad, ¿no? Hoy, eh, una, una ciudad expandida es, es muy ineficiente, es muy costosa, y es pues, prácticamente imposible garantizarle la seguridad de una ciudad. Tan sí es imposible. O sea, Tú si te no... lo puedes ver todos los
1: días en las noticias. Exacto. Oye, oh, es que aquí sucede esto y esto. ¿Y dónde estás? ¿Allá ¿En la colonia? No sé Exacto. qué... No sé qué oye, pues...
0: Sí, es, es imposible garantizar servicios básicos. ¿no? Sí, tenemos colonias claro. sin agua y seguimos creciendo y, y, y tenemos zonas que tienen una red que podrá ser vieja, que, podrá, que tendrá que mejorarse, pero que está subutilizada. ¿no? Entonces también hay muchas incongruencias en, en, este, en este modelo eh, que al final pues, inciden en la calidad de vida de, de, de los ciudadanos.
1: Totalmente. ¿no? Es este, al, al final el, la, la analogía de la ciudad como, como cuerpo humano, me encanta, de cómo la, cómo la sangre... Este, tarda más en llegar a los, a los, a los extremos, extremos, ¿no? Es, es, sí. es, es, es ahí. Eh, Eduardo, hay un ahora, eh, dando así un, un salto hacia, hacia, a, a, hacia temas que, de, actuales que, que tienen que ver con todo esto, pero que, que, que finalmente son el día a día, eh, hay, de repente se empieza, no sé, términos como gentrificación, o sea, ya se menciona y todo el mundo sale corriendo y se persigna y, y le da sí. miedo, ¿no? Pero luego veo yo que, que también se empiezan a satanizar términos que, 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 que nada que ver, como verticalizar o, o densidad, o, exacto, <risas> densificar, y todo el mundo pone las cruces. Sin embargo, con base a lo que estás comentando, son, son estrategias exacto. que precisamente están tratando de rescatar esto y, y, y que la ciudad corrija su rumbo. Sí, muy de acuerdo contigo y qué bueno que tocas
0: el tema de densidad. El tema de densidad se ha confundido mucho, ¿no? Incluso se confunde con altura, ¿no? Y para quienes sí. no estamos en el medio y me ha tocado pues, trabajar en, en programas parciales o, o con la comunidad y hablan, cuando se toca la, la, la palabra innombrable densidad, todo el mundo piensa en, en Manhattan, en edificios de 80 pisos, ¿no? Eso es altura, ¿no? uh -huh. La densidad quiere eh, tendría que, desde mi punto de vista, referirse más a eficiencia del suelo, ¿no? En un predio pueden vivir, ¿no? en un edificio de dos pisos pueden vivir cuatro familias o, o, o una. ¿no? En un edificio de 60 pisos también puede vivir solo una familia y eso no es densificar, eso es generar altura. Uh
1: -huh.
0: eh, la densidad habla de ser, hacer más eficiente el suelo, ¿no? eh, que más familias puedan o más personas podamos habitar en un suelo y esto en bueno, un espacio de, 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 del, del espacio urbano. Esto genera muchos beneficios, eh, por un lado. Eh, lo que se busca es prorratear el valor del suelo, ¿no? O sea, el, el suelo en las zonas centrales se vuelve muy caro. Esa es una de las causas por las que sucede este exodo, no hay las posibilidades Ajá. económicas para acceder a una vivienda en las zonas céntricas. Pero al, al densificar o al permitir que más viviendas eh, ocupen un territorio, un predio, un lote, pues esto permite prorratear el valor del suelo. Y si ya entre dos familias no pueden pagar este terreno, pues entre 20 sí lo podrían hacer, ¿no? Y una vivienda más pequeña. Eh, eh, compartida, con, con, con servicios compartidas, pero mejor ubicada y que no implique eh, urbanizar la periferia. Entonces, esta, estos modelos de densificación o eficiencia ¿no? nos permiten también eh, que los servicios puedan darse de mejor forma. ¿no? Tener 10 familias dispersas en un fraccionamiento ¿no? en, la, en la carretera y, y garantizar la seguridad, la luminaria y el agua, versus a tener 10 familias en un edificio, ¿no? Con, donde con un solo policía las cuidas a todos, donde con una luminaria les garantizas la seguridad a todos, eh, con unas banquetas les das los servicios de movilidad a 10 eh, casas dispersas a las cuales pues para ir nomás en, en metros de tubo, en metros de cable, en, en tiempo de, de un policía para estar dando rondines, pues incrementa exponencialmente y eso cuesta, ¿no? Y eso es ineficiente y eso también genera externalidades negativas ambientales, eh, eh, sociales, ¿no? Porque bueno, pues eh, puedes, si estás, eh, la proximidad también genera eh, conexión, conectividad, ¿no? La densidad genera eh, conectividad. Al uh -huh. estar más, más densos, estamos más cerca, más cerca uh -huh. a todos, y estamos más cerca de los empleos, de los servicios, de nuestros amigos, ¿no? Desde los parques, eh, que cuando estamos dispersos, ¿no? Entonces, eh, uno de los beneficios de la densidad, además de la eficiencia, es, es la conectividad que nos genera, y las ciudades son eso, son conectarnos, y, y, y permitir estos, estos encuentros eh, de manera eficiente ¿no? y de manera pues, segura, etc.
1: Entonces, lo que, lo, que, lo que estamos diciendo eh, es que eh, una dens densificación eh, eh, con una buena aproximación, o sea, no pensar de inmediato en vertical, sino decir, vamos a ser eficientes eficiente, el, el uso del suelo, este, o el aprovechamiento del suelo, este, va va a resultar en, 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 en algo bueno para nuestra ciudad. Y ahí me regreso al, al, al tema macro uh -huh. que estás tratando, ¿no? Que, que el derecho a la ciudad se recupera y se gana sí. a las áreas, porque si no, no nos damos cuenta, pero al, al seguir expandiendo la mancha urbana, pues tú dices, oye, me está, estás perdiendo ese derecho, pero al mismo tiempo tú mismo estás este, dejándolo ahí, ¿no? Así es, o sea, al, al ser más eficientes es más uh -huh. fácil
0: llegar o garantizar el derecho a la ciudad. Exacto. Sigue siendo un reto, pero es más fácil garantizar los servicios, garantizar el acceso a empleos, garantizar la seguridad, la movilidad segura. Todos estos derechos en un territorio compacto, denso, eh, no disperso, eh, es más fácil proveerlos y garantizarlos o, o alcanzarlos, ¿no? O sea, esa es un poco la lógica. Y, y por eso el, el término de densidad, yo creo que es, es hasta semánticamente, si se empieza a hablar de eficiencia, ¿no? Entonces, cuando hablas de un plan, ¿qué densidad se le va a dar a esta zona de Monterrey? Y pues cuando, nada más por el número inquieta, ¿no? Pues densidad de tantas viviendas por hectárea, sí. se me hace mucho, ¿no? ¿Qué eficiencia le quieres dar a esta zona de Monterrey? Entonces, ¿quieres ser una eficiencia 10 o quieres eficiencia 4 o quieres eficiencia menos 2, no? Y eso, pues es la densidad, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va a decir yo quiero ser menos eficiente? Pues es menos densidad, ¿no? Quiero ser un centro, un distrito, una zona eficiente. Eh, mayor eh, sería, es hablar de mayor densidad y repito, no tiene que ver con la altura, ¿no? Puedes tener densidad en, en zonas de tres pisos, ¿no? en, Por ejemplo, en el caso del distrito TEC, pues estamos trabajando el del distrito ahora, se está buscando mayor eficiencia en términos de densidad, pero se redujeron las alturas, ¿no? O sea, al mismo tiempo limitamos alturas por un tema también de imagen, de percepción y demás pero se incrementa la densidad, y esto también buscando tener unidades más, más, más compactas y más accesibles y más diversas oferta de vivienda pero puede reducirse a la altura e incrementarse la densidad o eficiencia. Claro,
1: eh, platicaba también con, con, con otro urbanista que decía que, por ejemplo, en, en Guadalajara han enfrentado, me decía, no sé si tú conoces esto, relativamente bien estas, estos esfuerzos, y muchas veces la altura este, se limita... O, o, o es definida de los edificios nuevos por los edificios preexistentes, ¿no? Que, sí. Importante, ¿no? Que, no sé, que si la catedral ya tiene tal altura... Sí,
0: sí.
1: Ok, densifica, pero no excedas la altura de los edificios. Y, y bueno, ya va a haber
0: varios criterios de imagen urbana, ¿no? El tema vial, bueno, la sección vial también, digo, no... no eh, se busca mover, promover otros medios de transporte, pero pues también las capacidades de la infraestructura para mayor altura... O sea, creo que esto debe ser también eh, de manera responsable eh, de acuerdo a las capacidades de cada sector prever lo que se tenga que mejorar eh, pero sí empezar a fomentar este modelo más eficiente, ¿no? Porque nos está costando más, ¿no? Y ya eh, como ciudadanía, eh, una ciudad dispersa y nos está... Y estamos perdiendo el derecho ahí. Exacto, y nos está poniendo en juego y en jaque eh, eh, la posibilidad de, de garantizar el derecho a todos los, los regimontanos y regimontales. Así es,
1: y, y cualquiera, eh, no sé de... Digo, por ejemplo, basta el botón de, de, de cuántas familias no viven en, en, acá en las zonas de, de cumbres que, que, que se extienden allá hacia el, hacia el poniente muy Así lejos y el, y el tiempo que les empieza a tomar llegar a, sí. a sus lugares de trabajo, visitar quien sea. no ya, ya empieza a hablar de, de, de traslados eh, tipo Ciudad de México. Sí. no Oye, Eduardo... ¿Y qué piensas entonces de lo que está sucediendo actualmente con el centro de Monterrey? Y sí hay un esfuerzo por densificar, eh, pero, pero muy ligado con esta cuestión de, de, de verticalizar y también muy ligado con, decías, como decías tú ahorita, me encantó este, eh, que la ciudad se empieza a convertir en producto, ¿no? con toda uh -huh. esta cuestión de ese, de ese aprovechamiento de elevar el, el, el valor del suelo en el centro y entonces sí. ya son cada vez menos los que tienen acceso a él. ¿Se están haciendo las cosas o estamos ahorita en una intentona o en una, como no nos gusta decirlo, pero, decimos, pero estamos a prueba y error todavía? Mira, creo que el, el, eh, hay
0: varias áreas de oportunidad en el centro. ¿no? Desde mi punto de vista es, es importante, y como venía diciendo, fomentar la, la eficiencia del suelo con mayor densidad. Pero bueno, también hay que trabajar de la mano con mejorar la infraestructura para tener las capacidades. Y eh, el, eh, desde otro punto de vista, y, y que tiene que ver mucho con el mercado, el dar los beneficios de, de, de densidad y de aprovechamiento de manera adelantada, ¿no? eh, eso genera también a, a los propietarios, genera mucha especulación, ¿no? ¿Y qué sucede? Que pues, el, el, el valor del suelo se va para arriba por lo que puedes hacer, no por lo que haces, y eso pues, sí te genera un fenómeno de gentrificación. Por ejemplo, si empiezas a dar esa... esa ese plusvalor por el potencial urbano, ¿no? el potencial urbano vale, o sea, te, es, es dinero.
1: Claro, es, es, se, traduce en dinero, dinero
0: sí. se traduce en dinero y, y, y además es un bien público. ¿no? A veces el, el, la propiedad es un bien privado, el uso es público, por eso se aprueba en Cabildo, por eso tiene que pasar por un proceso participativo. ¿no? El, el, y porque nos afecta a todos, ¿no? Yo puedo tener un predio en el centro y si lo tengo baldío, hago una torre de 60 pisos o pongo un casino pues va a tener un impacto y por eso ese uso y potencial lo regula la autoridad, por ser un bien público. En ese sentido, en el caso del centro, creo que el haber dado estos beneficios por adelantado generó mucha especulación, o está generando mucha especulación. Y desde mi punto de vista, estos potenciales deben dársele un valor. Y los desarrolladores deben, o los propietarios, deben aportar por el potencial adicional, y no como un impuesto, sino para poder... Eh, eh, mitigar los impactos que va a generar este desarrollo, ¿no? Porque es cierto, o sea, hay que fortalecer la infraestructura, ¿no? Hay, hay, puede haber un tema más nostálgico de, de, de la altura, no me gusta, pero lo que sí es legítimo es que hay que mejorar la infraestructura en el centro, hay que eh, tener mejores banquetas. Y eso a través de ciertos modelos, existen esquemas como el que estamos implementando en, en los distritos de San Pedro, en el TEC, que llamamos aprovechamientos optativos. Esos aprovechamientos lo que buscan es hacer partícipe a quienes se, se benefician por un incremento en potencial en mitigar los impactos que ese desarrollo va a generar, ¿no? Entonces también, pues, volviendo al derecho a la ciudad se vuelve más equitativo, ¿no? No es nada más que alguien se enriquezca por el potencial y ahí les dejo el problema, ¿no? Es, se vale hacer negocio, ¿no? Es, es un incentivo y es un, una, una razón para que la ciudad se Pero desarrolle. invierte acá. Pero también, ¿no? Mitiga el impacto, garantízanos las condiciones, participa con la autoridad y los vecinos en, en dejar las condiciones adecuadas para que quien llegue aquí a vivir eh, eh, tenga los servicios y no afectes a los que viven aquí, ¿no? entonces estos lo modelos... que
1: es que por escrito de, de, sí. desde el inicio el proyecto no Sí, todos se establecen
0: los planes municipales de desarrollo ah, sí. ¿no? estas condiciones quedan claras también para que sean eh, no sean discrecionales y se establecen de acuerdo al valor salarial y, y de acuerdo o sea al otra vez
1: hay toda una planeación y una estrategia Exacto. y definición atrás que sí. gente como tú son las que están espero sí, trabajando también. en, en es definirlas verdad
0: en, en ese proceso sí, sí. pero bueno es, eso es lo que se busca no darle un valor al potencial y hacer partícipes a quienes se benefician no porque en las ciudades pues históricamente se privatizan los beneficios y se sociabilizaban los costos, ¿no? O se han sociabilizado. Así Entonces, es. pues es un tema inequitativo y, pues, el derecho es más para el que tiene terreno que, que para el que está desplazado, que, exacto, para el que quedó ahí en o medio de... o ah, al sí. que le toca desplazarse. Sí. Entonces, estos son distintos modelos. Eh, hablabas ahorita de la gentrificación, ¿no? otro Otro de los temas es cómo hacer, ¿no? eh, eh, Cuando se habla de ciertas zonas no quiere decir, se, se van los que están y traemos gente nueva, ¿no? Es los objetivos es mantener a los residentes ¿no? que están ahí y pues sí, traer nuevas población, nueva vivienda, mucha gente que quisiera vivir en estas zonas pero no le alcanza o no, no existe la oferta de vivienda que pueda eh, adquirir. Entonces generar esa vivienda para que pueda vivir en estas zonas y en el caso de los residentes pues también eh, el valor del suelo y las condiciones los empiezan a expulsar por el mismo mercado. Eh, y estas estrategias, incluso la densidad, es una es una oportunidad para que los residentes se, se puedan quedar en este, este estos distritos. ¿no? En el caso del distrito Tech por ejemplo, pasaban casos muy, muy curiosos, eh, vecinos oponiéndose a la densidad, no pero después nos decían, oye, es que mi casa es muy grande y yo la rento y quisiera subdividir para... Este, poderme o sea, mantener. estás densificando. ¿sabes? ¿sabes? Entonces, lo que me están, ustedes lo que necesitan es, pues, duplicar la densidad, ¿no? Para que tú puedas tener un ingreso, tener otra familia aquí, rentárselo a estudiantes, y este, y, y eh, generar ingresos que te permitan permanecer en este distrito, ¿no? Entonces, eh, la vivienda en renta, ¿no? Cómo puede establecer políticas de vivienda en renta para que alguien que no puede adquirir en cierta zona, a través de la renta pueda vivir en las zonas cercanas a sus empleos, cercanas a, a, a los servicios, ¿no? Entonces, existen varias políticas, ¿no? Que hemos, que, que eh, como, eh, como mencionabas, distintas ciudades han probado, ¿no? eh, hay unas mucho más avanzadas, ¿no? Nueva York te permite mayor potencial a cambio de vivienda social en Manhattan, ¿no? Uno de los lugares sí. más gentrificados del mundo, entonces, uh -huh. estas políticas eh, de, de mayor potencial urbano a cambio de viviendas para eh, vivienda social en, en las zonas más, más complicadas, eh, Toronto también ha hecho cosas similares, entonces... Eh, es aprender de las experiencias de otras ciudades que, ha hecho, que se ha hecho bien y ha funcionado y que, eh, que no ha funcionado. no Hay ejemplos de ciudades que no han funcionado y que hemos visto pues, este, estas ciudades expandidas de suburbios con usos de suelos separados que nos hacen que todo nos quede lejos porque aquí solamente hay vivienda, aquí solamente hay servicios, aquí solamente hay oficinas pues nos van a obligar a trasladarnos en, en medios motorizados porque pues, para ir a comprar pan eh, eh, no va a haber eh, ese servicio a una distancia caminable o, o, o en un medio más, más eh, sustentable que no sea el motor. Claro.
1: Y fíjate, algo bien importante de todo, todo lo que estás diciendo es que, um, que si dejáramos que las cosas eh, eh, siguieran sucediendo como se están dando el... el, el, el el fin que nos espera no es nada grato. O sea, eh, debemos de reconocer entonces los, los esfuerzos por estas correcciones, por estas, por estas estrategias que se empiezan a, a, a suceder. Porque nada más decir el no por el no, y sí. porque me, me desplazan o porque me mueven o porque me encarecen, va a ser peor el resultado si no se hace algo. no. Ahora Eduardo has... Has estado mencionando la cuestión de los distritos. Eh, tú, tú has trabajado muy de cerca con, 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 en, este, en, este, en, este, en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de, de lo que está resultando de las experiencias que están enfrentando, de, 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 de la respuesta de la gente que, que, que tienen? Porque ya está sucediendo. Lo, lo, sí. lo interesante eh, eh, es que tú estás, en, como dices, en un laboratorio que, que se está llevando a cabo hoy en día, ¿no?
0: Sí es. Mira, creo que ha habido, es un proceso en el que seguimos aprendiendo, pero también se han consolidado, logrado muchas cosas, ¿no? O sea, temas de participación ciudadana, ¿no? El, el tener eh, consejos de vecinos establecidos, esa participación, y es pues, parte de, de lo que hablábamos en un principio, el derecho a la ciudad, que los, los ciudadanos sean partícipes en esto. El tema también de implementar políticas públicas eh, en el sentido de acuerdo a lo que requieren los ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces dicen, quiero... Eh, mejor calidad del aire, bueno, pues vamos a tener que movernos de otra forma y de pronto ya no nos gusta la solución, ¿no? Este, la, es, se consulta el problema, pero la solución, para eso hay expertos, ¿no? Uh -huh. Es como este... Eh, o oh, quiero que tener mejores servicios, eh, bueno, pues necesitamos que los propietarios participen en mejorar la infraestructura, entonces ya empezamos a implementar ciertas políticas que empiezan ya a dar resultados, ¿no? En, en, en espacio público, en participación ciudadana, en gestión de recursos... Y que creo que con el tiempo, bueno, pues empezaremos a ver, o se busca empezar a, a, a que estos eh, instrumentos evolucionen, ¿no? Y después, pues la, la aspiración es garantizar la vivienda social en estos distritos, ¿no? O garantizar la seguridad de todas las personas que estén en estos distritos, ¿no? Eh, cuando hablamos de los derechos, eh, es, es en todos los sentidos, ¿no? En temas de género, en temas... Eh, de sectores sociales, culturales eh, incluidos en los distritos ¿no? entonces eh, no se trata de un desplazamiento sino de un enriquecimiento de, de estos sectores y desincentivar lo que nos está sucediendo en la periferia como dices lo peor es no hacer nada no esto es lo peor que nos, nos sale más caro eh, no hacer nada que intentar cualquier estrategia tanto en las zonas centrales como en las periferias que están creciendo de forma eh, desmedida sin una guía, y que están eh, 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 generando unas externalidades altísimas para todos. Y pues siempre el, el, bien, el bien común sobre el privado, ¿no? Pues no a, a nadie nos gusta que de pronto, pues yo quiero una casa con jardín, pues eso ya no es sostenible en las ciudades contemporáneas, y menos en una, cinco, una ciudad de 5 millones de habitantes. ¿no? O sea,
1: eso y, y, y luego también el, el, el hecho del uso del automóvil. También decirle, oye, no, es que hay muchos carros. Deja tuyo, ¿verdad? Tú yo me quiero mover, ¿eh? sí. somos parte
0: del problema los que nos movemos en auto, ¿no? Y pues sí. decir que cada uno de nosotros nos movemos en auto, ¿no? O sea, San Pedro tiene unas estadísticas, son más autos que personas. Sí, sí tienen el doble de tiene. autos
1: que de personas. Entonces,
0: claro. esperamos que todos nos movamos en auto, que todos tengamos un jardín, que todos vivamos en baja densidad, que no tengamos el Oxxo enfrente, o, perdón, el servicio. la frente. sí. Que no tengamos los servicios de proximidad de este, sí, pero no en mi casa, no en mi calle, no en mi vaca. Sí, sí, no sí, no sí. hágase,
1: hágase la voluntad Exacto. de Dios en las vacas de mi compadre, Exacto, ¿verdad? entonces
0: es, ese tipo de oposición por el, la, el, el pensamiento particular o individual, pues nos genera externalidades colectivas negativas a todos. Entonces, pues es, es, es este, eh, el derecho a la ciudad tiene que ver con lo colectivo y implica también eh, cambios en, en nuestro estilo de vida, en lo particular, en nuestras eh, 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 necesidades o, o, o actividades o modelos urbanos en lo particular para que lo colectivo funcione. ¿no?
1: Muy sí. bien. Y, Eduardo, digo, ya infortunadamente se nos va el tiempo. Este, tenemos que cerrar el programa, a pesar de que estás tocando temas de fondo. Eh, también hay que... Eh, digo, tú estás... Tienes experiencia y la estás desarrollando más al intervenir en estos proyectos de distrito, distrito TEC, este, también centrito y demás. Pero también empezamos a escuchar muchos proyectos y hay que ser cuidadoso con eso: de que llevan el nombre de distrito na nada más como término, ¿no? Y que, y que hay que entender que un distrito no es poner unas ciertas áreas verdes y un montón de edificios aventados por ahí que se vea lindo, ¿no? Exacto. Entonces, hay, 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 ustedes en, en Distrito Tex son desde el que 2013, 2013, 14 ¿no? 2014 empieza la iniciativa. Empieza, y apenas hoy se empieza a ver todo el fruto de eso, o sea, hay mucho coco atrás.
0: Sí, creo que ha habido mucha, se ha desvirtuado mucho el término distrito, ¿no? Se, hay ya tantos que se llaman distrito antes de divisiones ¿no? Entonces, eh, creo que podemos hablar de zonas estratégicas, ¿no? O sea, el distrito te permite actuar en una zona puntual, no es el, la ciudad es súper diversa y no es lo mismo la estrategia pues, para la, la zona del centro con patrimonio histórico, con la zona industrial, con la zona eh, de montaña. Entonces estos distritos permiten ser quirúrgicos y puntuales y creo que esta condición no, no solo para las zonas centrales, tenemos que empezar a hablar de distritos en la periferia y las condiciones van a ser distintas. ¿no? O sea, ahí sí es pues cómo llevar los servicios, cómo garantizar. Eh, las condiciones de, de, de empleo de educación a esas zonas y, y desincentivar el, el crecimiento ¿no? Y, y no es solo prohibirlo sino bueno hacerlo más costoso hacerlo eh, eh, más complicado mitigar o pagar una, una contribución un, un aprovechamiento mucho más alto al que quiera vivir en la montaña porque nos cuesta todos o al que quiere irse a la periferia bueno se vale pero nos vas a aportar por el impacto que estás generando en contaminación en crecimiento en, en ineficiencia para nuestra ciudad y e incentivar en las zonas céntricas, pues quien pudiera vivir aquí, pues a existir ciertos incentivos, a hacerlo más accesible, más económico, porque eso nos beneficia al final a todos, ¿no? El que se mueve en bicicleta, el que, eh, eh, el que opte por medios eh, 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 más sustentables, más eficientes eh, de manejo de agua, etcétera, pues hay que empezar a generar esos incentivos y desincentivos para las actividades que generan eh, eh, condiciones negativas a, a, al colectivo y a, a la ciudad en sí.
1: Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Temas eh, de gran interés, seguramente para la audiencia también. Nos tenemos que, que despedir, pero esperamos volver a, a tener una plática contigo aquí en un futuro ser, alrededor de estos temas u temas otros que, más interesantes mucho, sí, también. ¿no, verdad? Gracias, Eduardo Aguilar, ya lo tienen y, y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Regiópolis. Muchas gracias. Esperamos que lo disfruten en YouTube, Spotify y Apple Podcast. ¡Hasta luego! Muchas gracias. Hasta luego.